0: O složitých souvislostech aktuálního dění srozumitelně a přehledně. Týden bez filtru rozhovory, analýzy, komentáře. S Aneškou Jakubcovou, Ondřejem Havlíčkem a Filipem Brandlem každou neděli bez filtru. Zločin a trest, spravedlnost, odpuštění, vina odpikaná vina, odčiněná vina, to všechno budou témata, kolem kterých se bude točit aktuální vydání Týdne bez filtru. Dnes vás ze studia zdravíme v lehce oslabené sestavě, konkrétně
1: Aniška Jakubcová
0: a Filip Braindl a zdravíme jménem našeho milého kolegy Ondry Havlíčka, který si z opravdu velmi důležitých důvodů dává od této epizody volno. Věříme, že i on si nás poslechne Ještě než se pustíme do tématu, chtěl bych poděkovat vám všem posluchačům za to, že nás vůbec sledujete, za to, že nás také podporujete, mnozí z vás i finančně a jinak hmotně, jiným způsobem odebíráte náš bonusový obsah i z dnešní epizody bude pro vás připraven. A také třeba sdílíte nás na sociálních sítích, sledujete, budujete povědomí o našem podcastu, to všechno nám moc pomáhá, dáváte nám zpětnou vazbu, to se týkal minulý díl, ostatně. Za to všechno jsme moc rádi a děkujeme vám. Téma této epizody vyvstalo na základě události z už vlastně předchozího týdne, kdy Šumperský soud rozhodl o podmínečném předčasném propuštění dvou ze čtyř strůjců žhářského rasistického útoku na romskou rodinu ve Vítkově u Opavy. Tehdy to byla velmi medializovaná záležitost. A také proto, že tam došlo k velmi otřesným důsledkům toho činu na malém dítěti. I teď po letech to budí určité otázky, to, že se tedy dva z těch čtyř lidí odsouzených k vysokým trestům mají vrátit na svobodu. Kdybych to měl schrnout, jak se to jeví mně, tak se ta debata rozdělila do takových dvou hlavních proudů. Ten říká, všechno je v zásadě v pořádku, byť jako chápeme, že tam jsou určité individuální okolnosti, ale zákon určuje, za jakých podmínek mohou lidé žádat o prominutí zbytku trestu. To se stalo, stalo se tak rozhodnutím nezávislého soudu. Ti lidé navíc jdou na svobodu podmínečně, mají nadále závazky třeba splácet tu škodu a odškodnění rodině a tak dále. Takže prostě tak toto je a navíc i oni mají svá určitá práva, nebyli odsouzeni na doživotí nebo něco takového, tak zkrátka se postupuje podle zákona. A pak je druhý názorový prout, který říká, že se ale tolik nevzalo v potaz to, co prožívá ta rodina poškozená, která i v rozhovorech třeba pro média dává najevo, že se zkrátka bojí toho, že se ti lidé vracejí na svobodu, že nevěří tomu, že u nich došlo k nějakému obratu názorovému a že pořád ty následky pocitují a vnímají to třeba jako nespravedlnost, že ta dívka je poznamenaná do konce života, fyzicky i psychicky, zatímco pro ty pachatele to už skončilo. Zcela určitě tady tu kauzu nevyřešíme, ani ji jako takovou řešit nechci, ale chtěl bych se podívat na nějaké obecnější souvislosti, které tu jsou, ale začnu, Aneško, otázkou, jak ty si reagovala? Jaká byla tvá první reakce, když si sledovala tuhle kauzu?
1: Hmm. Já možná se odpíchnu od toho, čím ty si tady začínal. Začínal jsi zločinem a trestem. Já bych mnohem raději tady rozebírala Dostojevského dílo, protože je to fikce, i když samozřejmě na nějaké zevrubné, na základě zevrubného studia lidské povahy, my jasně známe ty mantinely, známe motivace všech těch aktérů, je to vlastně všechno obsáhle popsáno, my od toho můžeme mít dostatečný odstup, je to taky už jako zasazeno do nějaké historické jiné etapy a celé je to jako mnohem jednodušší se k tomu nějak postavit, nějak, nějak to jako rozřešit ten, ten případ. A je to ta klasika u mě, že v nějakých jako ideích nebo ve fiktivních příbězích dokážu velmi rychle najít nějaké stanovisko, za které se postavím. Ale potom, když to naráží na tu realitu všedního dne, tak je to najednou všechno jinak. A je to tak i v tomhletom případě, když si tady nastínil nějak nějaké dva hlavní proudy a já teda vůbec nezapadám ani do jednoho. Já zatím jsem došla k tomu, že si řeknu, tak ano, Zákonně to proběhlo všechno v pořádku. Um, ti mladíci, nebo teď už tedy dospělí mužové, litovali, platí um, podle svých možností ve vězení, pracovali, um, jsou na ně dobré reference a tak dále. A tak dále. Um, vězni mají právo, já nevím, po návratu m, nějaké jako nového začátku, začlenění do společnosti, ne ostrakizace, protože to potom um, jako i fakticky je nevýhodné pro společnost. Uh, takže pro ano, souhlasím. To, že je rozhořčená rodina postižená, že má strach, že s ní třeba necitlivě bylo komunikováno, že se o tom dozvěděla z médií, že stále žije v té neutěšené situaci na tom místě, kde tyhle ty rasové, si věci pořád nejsou vyřešené, rozumím tomu a naprosto chápu, proč je to pro ně prostě nepřijatelné. Pak je tady třeba Vládní zmocněnkyně pro lidská práva, která se samozřejmě ze své gestce postaví jakoby na stranu těch obětí. Samozřejmě naprosto chápu, možná trochu i supluje roli ombudsmana, který eh, schválně jsem se dívala na nějaké poslední věci, které řešil a byly to prosím pěkně, byly to prosím pěkně myslivecké odbory a to, kdo může vstupovat do mysliveckých odborů a jak firmy řeší nějaké následky asbestu. Jako nebezpečné, tak e, sami si porovnejte, když třeba byla Ana Šabatová e, ombudsmankou, tak tyhle, jako řekněme, opravdu lidské příběhy byly poněkud tako více akcentovány než e, teď e, takový e, křečkovský e, narativ.
0: To je ale otázka. Vlastně ombudsman má e, ze své pozice řešit případy, kdy stát a jeho instituce škodí lidem. E, to by pak zase nahrávalo určitým otázkám, kdyby tedy řekl něco proti tomu soudnímu rozhodnutí, že ho vlastně zpochybňují, že ho označuje za takové, které vlastně poškozuje lidi. A je otázka, jestli až do takové míry by měl jít.
1: Nemyslím spochybňovat soudní rozhodnutí, ale tam jsou různé další aspekty, jako třeba policejní ochrana. K tomu se třeba ministr vnitra Rakušan vyjadřoval, že nemůžou ochranu poskytnout a že budou řešit to třeba na základě nějaké žádosti, kterou potom ta rodina může, může položit. Takže jako ty, ombudsman má mnohem více prostředků tím, jakou má velmi specifickou v tom našem řádu roli. Už jen to, že se právě do některých těch kaus nebo příběhů, jak se dostává úplně jiné světlo, někdo to bere za jiný, jiný konec, tak z toho hlediska se mi zdá, že teda vládní zmocněnkyně trošku tu roli supluje. Ne, že by měl ombudsman zpochybňovat verdict soudu, to vůbec ne.
0: Já jsem to měl dost podobně, nebo mám pořád, v podstatě říkám jako, jak je ta scéna z jednoho filmu, má pravdu předsedu, má pravdu, jako ukáže na obě strany, jako kus pravdy tam je a když bych měl přemýšlet o nějakém systémovém řešení, tak vlastně by byl asi na straně doprovázení té poškozené rodiny, a to nejen teď, v tomto okamžiku, ale ale nějak dlouhodobě a nejen této rodiny, ale právě jako obecně obětí trestných činů a zvláště právě takových spáchaných na dítěti a, a tak dále. Takže tohle by asi, asi byl můj závěr. Hmm.
1: Jak říkáš, doprovázení té postižené rodiny, ale také doprovázení těch na svobodu se navrátí všech pachatelů, což v tom verdiktu je taky zahrnuto. Ano. Nějaký ten doprovázející probační úředník. Ono to ještě není úplně známá jaksi instituce u nás, ta probační a mediační služba, ale shodou okol já mám velmi dobrou kamarádku, která se mediaci věnuje, teda spíše v rodinném právu. A takové ty jako restorativní kruhy a to, že zase se to bere za jiný konec, než jenom, než jenom ty potřeby a nějaké křivdy a tak dále, ale lidsky, tak se mi zdá, že to může tímhle tím způsobem fungovat. To by mohla být služba v 21. století, která by nás mohla posunout dál.
0: My se na trendy v tomto směru zaměříme v rozhovoru, který nabídnu a pak se ještě s Aneškou vrátíme ke slovu. je Jitka Navrátilová z katedry sociální politiky a sociální práce na fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. S Jitkou se známe nějakou dobu, proto si v rozhovoru budeme tykat. Jitko, ahoj, zdravím tě, jsem rád, že se podělíš o své odborné zkušenosti, které máš kolem různých aspektů problematiky vězeňství. Vítej tedy v podcastu Bez filtru.
2: Ahoj, zdravím tě.
0: V souvislosti s tím podmínečným propuštěním se někdy ozývá, zda to vlastně vůbec je nějaký žádoucí instrument. Zda zkrátka člověk, který byl odsouzen k nějakému trestu, si ten trest nemá odsedět, řekněme, jenom za nějakých výjimečných okolností, třeba být propuštěn předčasně. Budí to dojem, že je to taková docela standardní věc, že ten odsouzený už při tom, když slyší rozsudek, tak si může vypočítat, že to nebude tak dlouho.
2: Tak já musím říct, že řada odsouzených, zvláště prvo odsouzených, tak může uvažovat, ale vidí to spíš v takové úrovni naděje, že je tady určitá naděje, když je poprvé odsouzen, že tady tento institut by mohl zafungovat. Já ale musím říct, že to rozhodně není nic samozřejmého, že než je tady to rozhodnutí o tom předčasném propuštění učiněno, tak tomu předchází řada dalších jakoby rozhodnutí. Předně ten uvězněný musí si napsat tu žádost sám. Někdy samozřejmě mohou i další osoby, třeba rodinní příslušníci nebo někdo z věznice podat tady tuto žádost, ale v té žádosti ten uvězněný musí že skutečně u něho došlo k nějaké nápravě a že se chce zařadit nebo stát se takovým plnoprávným členem společnosti, že toho, co on udělal, lituje a že už se nikdy ničeho takového nechce dopustit.
0: To ale zároveň někoho může vést k určité skepsi, že tohle všechno se dá krásně předstírat, dá se, dá se účelově vlastně tvrdit, jak toho lituju a naopak třeba být vnitřně přesvědčen, že pořád jsem v tom vězení stejně neoprávněně a teď tedy udělám tenhle krok, abych učinil nějaké, nějaké formalitě zadost, ale vlastně o nějaké nápravě se mluvit nedá.
2: Samozřejmě tady k tomu může dojít, ale právě proto jsou ty další kontrolní mechanismy. Já bych jenom možná chtěla říct takovou věc. Já mám za sebou řadu velice hloubkových rozhovorů s uvězněnými, především s uvězněnými rodiči a pro mě byla velice zajímavá ta zkušenost, že já jsem se nesetkala s žádným uvězněným, který by mě říkal, že je tam neoprávněně. Naopak jsem se setkávala s tím, že jak si hluboce litovali toho, co udělali, protože si uvědomovali, že skazili život sobě, skazili život své rodině a samozřejmě, že to má vliv nebo udělali něco špatného ve společnosti. Samozřejmě, že já beru v potaz to, že jsem měla určitý vzorek lidí, byli to lidé, kteří měli své rodiny a že určitě ve věznicích existuje řada vězňů, kteří si myslí, že jsou tam neoprávněně, ale i tato moje zkušenost mě vede k tomu, že právě i v tom vězení ti lidé docházejí k tomu, že si uvědomují, že co si v tom jejich životě bylo špatně.
0: A ta role toho rodinného zázemí je v tomhle asi velmi důležitá, pokud ne vůbec klíčová.
2: Určitě. Já když se podívám do výzkumu kolegyn z Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, tak tam se začínají objevovat práce, které hovoří o tom, že právě to rodinné zázemí je velice výrazný znak dezistence. To znamená toho, že ten uvězněný skončí s tou dráhou kriminální a že se stane tím plnohodnotným členem společnosti. Takže ta rodina sehrává velice důležitou roli. Ale tady bych chtěla říct ještě jednu podstatnou věc. Já, když jsem dělala výzkumy s dětmi, tak jsme došli k takovému velice jakoby důležitému poznatku a k překvapivému, že čím déle je ten uvězněný zavřený tak, tím hůř se navazují znovu ty vztahy a byli jsme velice překvapeni z toho, jak strašně moc dětí se bojí toho, že ten uvězněný se vrací. Takže já, když to vrátím znovu k tomu rozhodnutí, zda ten odsouzený má zůstat ve věznění nebo má být propuštěn, tak tam se určitě zvažují takové aspekty, jestli... to další vězení, ty další roky, nespůsobí to, že budou třeba úplně zpřetrhány ty pouta s tou rodinou nebo ze společností. Já jsem nedávno slyšela vlastně od své kolegyně, která pracuje v probační a mediační službě, která mi říkala, že právě po těch čtyřech letech nebo každé čtyři roky ve vězení znamenají, že ten člověk jaksi společensky úplně ústrne, že úplně se jakoby zpřetrhají nějaké dovednosti, Takže tam se už daleko hůře zařadí do té společnosti. A to je taky jeden z takových důležitých aspektů toho rozhodování
0: my spolu tento rozhovor vedeme vlastně na základě jednoho konkrétního případu, kdy jsou propuštěni po dlouhé době pachatelé velmi závažného činu, vlastně rasově motivovaného útoku a zároveň zaznívá od té poškozené rodiny, že se vlastně toho návratu na svobodu těchto lidí bojí, že nejsou taky spokojeni s tím, jak s nimi bylo komunikováno nebo respektive nekomunikováno. Co se dá v této oblasti dělat, nějak třeba i systémově, jakoby zahrnout zájmy těch obětí minimálně v tom, aby byly informovány, aby třeba se jim dostalo i nějaké podpory a podobně.
2: Tak musím říct, že já jsem sama byla překvapená, že ta rodina se to dozvěděla až z médií. To určitě v určité rodině je velice nejenom netaktní, ale té rodině to znovu otevře ty velice těžká traumata, které oni prožili. A otázka traumat je velice jakoby zásadní a tady uh, myslím, že nemáme dobře dořešenou společensky jednu zásadní věc, ta péče o oběti trestných činů. My samozřejmě máme, tady existuje třeba Bílý kruh bezpečí, jsou tady další organizace, ale uh, většinou se zaměřují na takovou tu krátkodobou pomoc, tu bezprostřední. Ta je samozřejmě naprosto nezbytná, ale my potřebujeme s těma obětma, aby se pracovalo dlouhodobě. Aby oni byli vlastně připravováni i na to, že jednoho dne ten uvězněný nebo ten pachatel, co jim tak hrozným způsobem zasáhl do života, se vrátí. A to je běh opravdu na dlouhou dobu. A tady já vidím i třeba jakoby veliký, prostor pro různé neziskové organizace. Já si v této souvislosti vzpomenu na rozhovor, který jsem četla. Bylo to vlastně rozhovor s dcerou Martina Luthera Kinga, který byl vlastně zavražděn. Ano, to byla rasisticky motivovaná vražda. A ten rozhovor s tou jeho dcerou byl velice takový hluboký, kdy ona vysvětlovala, že zpočátku prostě byla šokovaná, traumatizovaná a byla zahrnuta jakousi nenávistí, žila neustále jako v jakési nenávisti, která jí neumožnila udělat krok dál, prostě zůstala zamrzlá na jednom místě. A právě vlivem právě i toho jejího okolí, které jí pomáhalo tu situaci nějakým způsobem řešit, i díky jejímu náboženskému přesvědčení a praxi, dospěla k tomu, že si řekla, ne, Prostě ti, kteří způsobili smrt mého otce, neví, že já trpím. A já tady nechci trpět jenom sama a musím udělat nějaký další krok. Takže, jak si ona sama říká, s pomocí božích, s pomocí druhých, já jsem dokázala odpustit. Protože kdybych toto nedokázala, tak celý život můj by byl skažený. A nejenom, že mi vlastně nepřátelé vzali otce, ale vzali by mi i můj život. Takže to jsou další takové aspekty, kde mohou třeba i křesťansky orientované neziskové organizace působit, ale celkově domnívám se, že my v té společnosti potřebujeme prohlubovat takové ty vztahy, které jsou založené na solidaritě, respektu a lásce a také odpuštění, když se něco stane velice závažného, jako v tomto případě.
0: Zeptám se ještě na poslední věc. Vzala si mi z úst tu otázku, jak mohou v tomto procesu vystupovat křesťané a v podstatě jste to řekla, jako vnášet do toho ten, ten aspekt odpuštění a ty chceš k tomu něco dodat?
2: Já bych možná řekla, že ano, já bych to ještě dokončila, že máme tady už takové, jakoby, možná první vlaštovky, je to třeba Mezinárodní vězeňské společenství, má ten projekt Building Bridges, kdy se vede I'm pod vedením facilitátorů, vlastně dialog mezi vlastně obětma a odsouzenýma. Jsou to ale nesouvislé vlastně oběti a odsouzení, aby mohlo dojít vlastně postupně jakoby k pochopení toho jednání, k určitému odpuštění a k tomu především, aby ty lidé mohli vykročit novým směrem. A když my se ptáme vlastně na celý ten kontext, jakoby vůbec toho rozhodování, co v tom rozhodování, o podmínečném propuštění hraje roli, tak já bych tady Taky zmínila ještě jeden příklad. Já jsem v loňském roce byla v Americe a měla jsem možnost navštívit organizace, které právě pracují s těma lidma, kteří se vrátili z vězení. A velice mě zaujal jeden příklad nebo jeden projekt, kde oni říkali, no my pracujeme se ženama, které se dopustili závažných trestných činů a my těmto ženám pomáháme, aby se znovu vrátili do života, ale jako velice důležitý prvek toho považujeme to, že oni znovu se dívají na ten svůj trestný čin, který spáchali, a učíme je říkat ten jejich příběh způsobem, který by preventivně působil na to okolí. A Tady se zamýšlím právě nad těma pachatelama, kteří byli podmínečně propuštění, kteří jdou teď do společnosti. Já bych v jejich roli určitě být nechtěla, protože ten tlak, který se na ně jaksi teďka bude bude uskutečňován, bude opravdu velký a ale my přece chceme, aby ti lidé se nějakým způsobem zařadili. Jo? Tady je právě prostor pro třeba ty neziskové organizace, které pomohou jim, aby třeba i tu svoji těžkou zkušenost pomohli přetavit do něčeho pozitivního. To znamená, kdyby oni potom mohli říct, jak to jejich jakési mladické, nerozvážné a velice závažné kriminální chování negativně ovlivnilo ty druhé i jejich život, tak možná by to mohlo preventivně působit tam, kde ty děti jsou pod rizikem právě takového toho neonacistického myšlení a podobně.
0: Ta moje otázka mířila vlastně k probační službě, která teď taky bude vlastně dozorovat tyto propuštěné, teď už bývalé vězně. Zeptám se z tvé zkušenosti, vidíš nějaký nástroj, který té probaci chybí právě k tomu, aby bylo to začleňování efektivnější, aby třeba ta míra recidivy nebyla tak, tak velká, něco, co třeba ti probační úředníci nemohou využívat a bylo by to žádoucí?
2: Určitě oni mají strašně moc té práce a sami, když s nimi třeba hovořím, tak hovoří o tom, že mají určité jenom omezené množství té působnosti, protože ono to vždycky záleží na těch samotných klientech, jestli oni přijdou nebo nepřijdou, protože oni je k tomu nemohou donutit. Ale v každém případě vidím za velice žádoucí, aby vzniklo takové síťování, Prostě vzájemné případy, kdy společně může třeba probační mediační služba pracovat, neziskové organizace, případně další jakoby, instituce, které pomáhají právě motivovat toho klienta, aby on nějakým způsobem mohl jakoby, dojít nebo najít ten vnitřní zdroj motivace právě pro změnu toho chování. Já co si velice jakoby, třeba cením u té probační a mediační služby, že oni v podstatě pracují už hodně s mladými klienty, v podstatě v době, kdy si ty děti začnou uvědomovat, že je něco špatného a něco dobrého, kdy to dokážou od sebe odlišit. Takže já si, když se vrátíme tady k tomu případu, o kterém se bavíme, tak určitě držím pěsti pro bační a mediační službě, protože tady je její velké pole působnosti a určitě je tady výhoda v tom, že se ukazuje, že ti pachatele jsou nějakým způsobem motivováni.
0: Dobila Jitka navrátila z katedry sociální politiky a sociální práce na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Moc ti děkuji za tvé postřehy k problematice, kterou probíráme v aktuálním týdnu bez filtru, ať se ti daří, nejse hezky.
2: Děkuji.
1: Jak jsem tak pročítala ty různé komentáře, které se vrací do roku 2009, tak jsem taky narazila ještě na, řekněme, velmi velký balík informací ohledně spochybňování vůbec celého toho trestního řízení proti všem těm čtyřem tehdy mladíkům, kteří vlastně nakonec byli odsouzeni a řekněme, to byli odsouzeni za pokus o vraždu a dostali výjimečné tresty a Jeden z obhájců, jednoho z těch, z těch odsouzených, byl to Petr Koust. Tak v závěrečné řeči, kterou jsem opravdu je v archivu České televize ČT24, která o tom měla celodenní prostě vysílání a non-stop ten soud přenášela a tak dále, tak v té závěrečné řeči on se velmi několik hodin, snad dvě hodiny věnoval tomu, proč celý ten proces nebyl v pořádku a některé teda opravdu momenty mě zamrazily. Thank <laughs> například některé metody, kterými byly ti vězni jaksi dehonestování s pytlem na hlavě ve výslechové místnosti, svlékání do naha bez zjevných nějakých důvodů, nebo i potom jako věci, které jsou, nedávají prostě dobrý smysl z hlediska těch nějakých souvislostí, že jeden obviněný je přítomen výslechu druhého obviněného, potom na něj může reagovat. To se mně zdá, že je ještě jakoby další balík věcí, které jsou možná teďka Trošku upozaděný, protože je někdo používá lichým způsobem jako argument pro um, akoby, um, osvobození těch, těch vězňů, ano. nebo těch, teďka o tom rozsudku o podmínečném propuštění. A celé to vlastně relativizují celý ten výkon celý ten výsledek, takže to se mě zdá, že možná z tohohle důvodu se o tom nemluví, ale je to, je to pro mě alarmující.
0: To je velká otázka třeba i role médií a uh, už třeba jenom to, že se ta rodina dozvídá o tom propuštění z médií, není šťastná a Tohle není rozhodně vina médií a vina médií není ani to, že to byly velmi sledované případy, ale taky trošku mám ten dojem, že někdy u takových činů, které jsou hodně medializované, tak pak dochází k tomu, že můžeme trošku přitlačit, nebo jak bych to řekl. Já jsem si třeba vybavil, když byl případ zavraždění Michala Velíška, tak potom a tehdy to vlastně zdvihl Jiří Doležal, novinář, když se policie reálně ptal, k čemu je dobré, když toho chyceného pachatele vedou v té té pozici, kdy má ty zkroucené ruce, jde vlastně v předklonu a vedou ho před novináři a policie mu odpověděla, že tohle je jako legitimní prostředek, jak vést, člověka, který něco takového spáchal, ale chyběla tam ta odpověď, proč ho musí vést vést před tím kordonem novinářů, fotografů, které si pozvou. To bylo bylo hodně přes čáru. A Je otázka třeba, teď mě napadá, když zapálili kostel v Třinci Gutech, také tři mladíci dostali velmi vysoké tresty. Je otázka, jestli by je bývali dostali, kdyby ten skutek byl v podstatě podobný, že z hlouposti nebo z čeho něco zapálili, ale tím, že to bylo takhle sledované, tak tak to prostě dospělo k těm vysokým trestům. Nevím, jestli, jestli to hodnotím správně, ale ten pocit mám, že zkrátka ta medializace se vede k tomu, že se pak jako tlačí na pilu.
1: Hmm. Což je ještě rozdílné, jestli se tlačí na pilu ve vyšetřovacích metodách, které jsou prostě mimo a nestandardní a nelegitimní a dokonce nelegální a nebo potom v nějakých jako těch rozsudcích, protože třeba ty výjimečné tresty jsou odůvodněné, ne nějakými významnými, škodlivými důsledky pro společnost, což rasově motivované útoky jsou, Jistě. nebo nepředpokládaná náprava lidí a tak dále. A tak dále. Ještě jedna, jedna souvislost mě zaujala v těch jaksi, komentářích těch, těch dvou teď nově propuštěných. Oni se omlouvali, káli se a vysvětlovali, že byli tehdy mladí a blbí. Uh, tak si říkám, jestli náhodou pro ty další mladé a blbé přesně nepotřebujeme tyhle ty signály, těch výjimečných trestů toho, že opravdu jako ne, tohle je mimo, na žádné narozeniny Adolfa Hitlera neplánujte žádné takovéhle činy a poohledněte se, prosím vás, po nějakých jako jiných aktivitách, kde můžete svoje roupy uh, rozptýlit. Um, nevím, jestli je to argument, který mě uklid, jako uklidní. Byl jsem mladý a blbej.
0: V Týdnu bez filtru se snažíme různá témata, která se odehrávají v našem okolí, v naší společnosti i v naší církvi, nahlížet nějakým křesťansky ovlivněným pohledem, mohli to tak říci, tak co nám vlastně křesťanství říká do této situace. Máme odpouštět svým vyníkům, ale máme také jednat spravedlivě. Jak tohle aplikovat?
1: Uh, jo, uh, já na tímhle přemýšlím často, uh, protože mě se tam do toho výčtu slov, které ty jsi použil, která ty si použil, tak se mi tam vkrádá ještě nějaká jako přísnost, um, ale láskyplná přísnost. Uh, tam, kde mám opravdu nějaký bytostný zájem, tak... Um, Nevím třeba, já děti nemám, ale umím si představit, že třeba rodič vůči dítěti nebo uh, sourozenci vůči sobě, vůči kamarádům, tak uh, výraz té mé jako lásky k tomu druhému není. Uh, dělej si, co chceš a mě to nezajímá a podpořím tě v čemkoliv, co děláš, ale přijímám tě takového, jak jsi určitě, ale nemůžu si to odpustit a... Uh, Třeba vidím tady nějaké takovéhle problematické věci, asi se to nebude poslouchat e, ti příjemně, ale e, s tímhle tím nesouhlasím, a tak dále. A pro mě to je teda i spojené vlastně s nějakými principy, e, jak jako nás Bůh vychovává. A já takhle docela často jednám, takže e, i v téhle rovině, když. Někdo potřebuje odpuštění, tak jasně, já jsem ten první, kdo je fanoušek odpuštění a smiřování. Ale rozhodně to není lusknutím prstu a rozhodně to není, jako řekněme, bez nějakých doprovodných prací na obou stranách. Je to dlouhý proces a uh, chci prostě vidět, že ten druhý maká na tom. Já budu makat taky, jsem ten, kdo se k tomu hlásí, nechci s tím být hnedka jednoduše hotová, ale ten druhý musí makat taky, není to takové, ten, ten Biankošek, uh, křesťanské odpuštění, čauky a hmm. všechno je v pořádku.
0: Ty si přece křesťan, ty mi musíš odpustit, ano. Uh, já bych to... Ano, není to nárok. Ano, já bych to plně podepsal a možná bych to jenom doplnil vlastně to, co mě napadá právě k tomu pojetí spravedlnosti, že tam tam nevzniknou nějaké nepřiměřené křivdy, jako nějaké nevyvážené, prostě, že to odnese jedna strana, jakože to pak pak prostě není spravedlivé, jako pokud dojdeme k nějakému prostě rozuzlení takovému, že tam žádná strana necítí, že tratí, tak, tak ano, pak, pak je všechno v pořádku. A to se nemusí vyjadřovat nějak hmotně, jako že dostanu nějaké zadosti učinění, ale prostě pokud jako ta strana zatím maluje tu tlustou čáru, tak, tak je to v pořádku, ale nelze to brát jako samozřejmost, takhle, takhle asi bych to viděl. Hmm,
1: a rozhodně nějaké manipulace, aby tam nebylo nebyly z jedné nebo z druhé strany nějaké um, prostě patologické věci a k tomu je skvělé, když to doprovázení může uh, dělat nějaký profík a může v tom takhle to jasno dělat. To, ten někdo prostě nezúčastněný, někdo, do opravdu se na to může podívat z nadhledu a upozorňovat třeba, když to někde někam sklouzává a tak.
0: A Aneško, my jsme oba působili v rádiu Proglas, já v současnosti píšu také pro katolický týdenník. To jsou křesťanské média, která občas přicházejí do kontaktu s vězni, ať už ve výkonu trestu, nebo třeba s vězni bývalými. Je to vidět třeba v katolickém týdeníku, tam přicházejí různá svědectví do proglasu, typicky docházely dopisy z věznic. Já osobně, když jsem se s tím setkával, tak, tak jsem vždycky jako přemýšlel, jak upřímně to ten člověk myslí a zároveň jsem si říkal že chyba že takhle o tom uvažuju že prostě když to napsal někdo jiný tak tak jsem to neřešil jako moji milí proglasáčci, píše babička jako zelhoty vůbec jsem to neřešil a tady u toho vězení, kde to kolikrát byly opravdu jako hodně takové květnaté, že jo vyjadřování a tak dále o tom jak jak ten bůh vstoupil do jejich života a já jsem si říkal no kdo ví jak to je a a tak dále a Trošku si to pořád jako vyčítám, že vlastně jako co já to mám, co posuzovat toho člověka, neznám do hlavy mu nevidím a mám prostě. Tak.
1: No já jsem po jak. Těch pár zkušenostek jako mladé na jiní děvček, které bralo všechno hrozně vážně, co přišlo do proglasu, zvlášť když to přišlo osobně na jako moje jméno. A dokonce jsem prvnímu nějakému res- respondentovi posluchači, který mi nějaké verše a tak dále, já jsem si právě představila, on mluvil o nějakém domě s pečovatelskou službou, kde bydlí, tak jsem si představila nějakého dědouška, který, <laughs> který tedy jako na sklonku života rekapituluje svůj život a tak, tak jsem mu odepsala. A um, v zápětí mi přišel tedy jako dopis s žádostí o schůzku a že tedy je to muž v plných letech, v plném síle a v nejlepších letech a tak dále. Um, a potom ještě i nějaké dal, další, asi dva případy. Takže já potom už jsem fakt většinu z těch let, které jsem strávila v proglasu, ke všemu přistupovala s odstupem. Cokoliv přišlo, i když to byla uh, babička, i když to byl uh, nějaký tady prostě člověk, kterého mu vstoupil Bůh do života, nebo někdo, koho zaujal můj hlas, tak jsem velmi jako sebe záchovy, a z nějakých jako, řekněme, pragmatických hledisek i na radu starších, zkušenějších kolegů a kolegyň jsem to nechávala trošičku plout víc tak nějak jako... Volně. volně. Ať, ať
0: si to žije svým vlastním hmm. životem. Zda má Aneška, nebo já, nějakou Přímnější zkušenost s vězni, s vězeňstvím, s věznicemi, to se můžete dozvědět, pokud si pustíte bonusový díl k tomuto týdnu bez filtru na platformě Hero Hero. A co se týče budoucnosti našich podcastů, tak už od příštího týdne pro vás chystáme určité nový projekt, na kterém se podílíme všichni dohromady, tedy Příběhy bez filtru a Týden bez filtru splynou do jednoho podcastu a věříme, že se vám bude líbit. To je od nás pro tuto chvíli všechno. Zdravíme vás, mějte se moc hezky.
1: Naschledanou a naslyšenou.
0: Bez filtru. O zásadních věcech otevřeně a bez předsudků. Najdete nás v podcastových aplikacích na Facebooku, Twitteru a Instagramu bez filtru pomlčka podcast. Chcete nás podpořit? Info na webu bezfiltrupodcast.cz